0: Počúvate podcast OK 360 stupňov, OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou Stratégii. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf.
1: Zdravím poslucháčov podcastu OK 360 stupňov. Mojím dnešným hostom je žena, ktorú podľa mňa všetci musia poznať. Tí, ktorí by si ju náhodou nepamätali ako redaktorku televízie Marky ale mali potom ešte niekoľko ďalších šancí. Napríklad pracovala ako hovorkyňa Československej obchodnej banky, potom Univerzitné nemocnice Bratislava. A keby aj toto nestačilo, tak so záručenou platnosťou si ju všetci musia pamätať ako hovorkyňu Ministerstva zdravotníctva, kde pracovala od roku 2017 až do roku 2022. A unikátom je, že na tomto resorte vlastne Pracovala dohromady pre 5 ministrov. V poradí to bol Tomáš Drucker, Andrea Kálovská, Peter Pellegrini, Marek Krajčí a Vladimír Lengvarský. A úplne najlepšie je, že keď v máji 2022 prešla na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a pracovala pre ministra vnútra Mikulca, tak ešte aj tam stihla výmenu, pretože chvíľu ešte pracovala pre úradníckého ministra Ivana Šimka, ktorý tam už teda z tiež nie je. No a od 27. júla 2023 tam už nie je ani ona. Vítam štúdiu podcastu... OK 360 stupňov Zuzanu Eliášovú, hovorkyňu, ktorá za 7 rokov stihla prácu pre 7 ministrov, ministrov na dvoch ministerstvách. Slušný výkon, Zuzana, vitajte.
0: Pekný deň prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Ja sa ospravedlňujem za ten dlhší úvod, ale kratšie sa to vzhľadom na, na, na ten počet uh, tých pozícií uh, nedalo povedať. To muselo byť zaujímavých 7 rokov, nie?
0: Určite áno a nemusíte mať žiadne výčitky práve keď ste to celé rozprávali, tak som si to tak memorovala nazpäť, každú tú etapu. A Bolo to všetko zaujímavé. Áno, asi taký hovorca zatiaľ v sektore nie, ktorý by uh, zažil toľko ministrov, ale bola to zaujímavá práca a bavila ma. Čiže som spokojná a pozerám sa dopredu, takže, takže, ale ďakujem za tú etapu, ktorú som mohla zažiť. Pandémia bola medzi tým, čiže skutočne to boli ako keby také životné skúsenosti, ktoré
1: človek už možno nikdy nezažije. To sú skôr až také neopakovateľné.
0: Áno. Dúfame,
1: v prípade pandémie dúfame. Áno, to určite. Inak predčas som tu sedel e, tiež jeden bývalý hovorca, e, býval, tiež bývalý novinár, Rado Báťo, ktorý vlastne robil hovorcu premiérky Vety Radičovej a potom neskôr neskôr pracoval v najúžšom týme pre prezidenta Kisku. No a ten sa živí teraz ako politický poradca a konzultant, trochu aj do politiky a vydal takú knihu, že hrobári slovenskej politiky, kde teda na prekvapenie mnohých e, hovorí aj o veci a aj o veciach, ktoré sa ako keby dozvedel e, pri tej svojej práci, to znamená niečo z pozadia fungovania tých ľudí, pre ktorých pracoval. Vy takéto niečo nechystáte?
0: Nie, a vysvetlím rovno aj prečo. Samozrejme, každý si môže vybrať ten spôsob a cestu, teda, akou ako sa vydá a teda zúročiť jej svoje skúsenosti. Možno aj preto som dokázala pracovať pre toľkých ministrov, pretože sa riadím jedným pravidlom a to je, že keď pracujem pre konkrétneho šéfa, tak maximálna lojalnosť voči tejto osobe a zároveň, keď skončí tá práca s tým konkrétnym šéfom a prišiel teda nový šéf, tak zase maximálna diskrétnosť voči tomu predchádzajúcemu šéfovi. Čiže nie, takéto pamäte nepánujem napísať. A a ja som si každého šéfa vážila a myslím si, že to je ako také pracovné manželstvo, že tie veci majú zostať medzi tými dvoma ľuďmi, aj čo sa týka práce. Čiže samozrejme boli aj také, nazvem to, o, pekné pracovné chvíle, ale boli aj vypeté chvíle, ale to je všetko medzi tými dvoma ľuďmi a vôležitý ten výsledok pre toho občana, čiže nie, knihu, knihu neplanujem.
1: Áno, ja som si aj myslela, pretože samozrejme vy ste typologicky úplne iný človek, ako Rado. Rado je taký... Taký strelec, ja som napríklad tiež sa obtedy pýtal, že, že či to nie je zároveň aj koniec jeho akékoľvek e, takéto kariéry, pretože priznam sa, že. E, neviem si úplne dobre predstaviť, ako sa cítia tí e, ľudia, pre ktorých pracoval, keď čítajú tú knihu, lebo tak akože. A keď on hovorí, že je to normálne v anglosaskom svete, že proste poradcovia politicky a hovorcovia vydávajú čas od času pamätia a knihy, ale tak nie je to každého šálka kávy.
0: Jasné, každý si sa rozhoduje podľa seba. Ja samozrejme rešpektujem rozhodnutie každého človeka, ale teda ja som si túto cestu nevybrala. Určite to zostáva u mňa to, čo som zažila s konkrétnymi šéfmi a na každého spomínam, dobré.
1: Tak. A teraz sa dostaneme k takej, k takej časti, že prečo ste sa vlastne v tomto podcaste ocitla. A... Toto je podcast o komunikácii v tom 360 stupňovom uhle. To znamená, že to vyjadruje to, že tá komunikácia dneska už je nastavená tak, že kdokoľvek čokoľvek povie, tak musí počítať s tým, že jednoducho ten uhol, na ktor- na, do- ten aká prská tá komunikácia, je vlastne krúhový. To znamená, že zase môže kohokoľvek. Ale teraz vám... Teraz je to také miesto, kde sme sme si aj pripravili spoločne, musím povedať, kde by som vám chcel ukázať názorne, že prečo je dneska Zuzana Eliášova tu v tomto podcaste. Nech sa páči, máte slovo.
0: Problém citlivo vnímame a pracujeme na jeho odstránení. V súčasnosti podrobne analizujeme situáciu a budeme vás včas informovať. Situáciu považujeme za vážnu a pripravujeme kroky k jej
1: riešeniu. Tak, presne toto je ono. Toto je proste, Toto sú vety, ktoré keby som ja niekedy v živote potreboval hovorcu, čo dúfam, že sa nestane, a keby ešte nedaj boh som čelil nejakej krízovej komunikácii, čo už vôbec si nechcem pripustiť, tak by som chcel takéhoto hovorcu, pretože ja som si... A to sú inak vety reálne, ktoré Zuzana reálne v televíziách v rámci svojho hovorcovania, toto všetko sa týkalo mysli ministerstva zdravotníctva a covidovej časti, povedala. Ja som si to raz v jednom mojom statuse na Facebooku všimol, malo to celkom dobrý ohlas. A toto sú podľa mňa úplne dokonalé vety, ktoré... Vlastne nedok... kde, kde ten hovorca dokáže odpovedať na otázku, ktorá zjavne môže byť aj veľmi nepríjemná, môže byť citlivá, môže reagovať na extrémne nepríjemnú vec. A dokáže to povedať tak, že vlastne nikto nemôže na to nič povedať, je to empatické, nič vecné a konkrétne to neobsahuje, tým pádom to nikoho nemôže nahnevať, uraziť alebo poškodiť. Mňa by len zaujímavé, že ako vznikajú takéto vety.
0: Konkrétne, keď napríklad sa vrátim do tej pandémie, tak áno, toto boli také univerzálne vety. Asi si vš- v niektorých situáciách samozrejme, nie vždy. Asi si všetci pamätáme, že ten COVID-19 bol úplne nový nielen pre Slovensko, Európu, ale takisto aj pre celý svet. A skutočne sa museli robiť rýchle kroky a opatrenia, kedy ľudia reálne v tých dňoch umierali, alebo teda sa veľmi rýchlo nakazovali. A samozrejme následne bola aj tá umrtnosť súčasťou toho celého. A my sme sa museli rozhodovať veľmi rýchlo. Samozrejme tie rozhodnutia záviseli od ďalších štruktúr, či už to bol vtedajší predseda vlády alebo hlavný hygienik alebo minister zdravotníctva a tie otázky boli na nás dopytované non-stop. Hej. Čiže my sme museli v reálnom čase dávať občanom informáciu o tom, že intenzívne pracujeme, že skutočne robíme všetko preto, aby, aby bolo chránené ich zdravie alebo aby teda nejakým spôsobom tá pandémia bola pod kontrolou. A presne tieto tri vety, ktoré ste vybrali, boli také tie, také tie barličky, kedy sme občanovi v tej chvíli nemali čo konkrétne povedať, lebo zase neviete z minuty na minútu nastaviť nejaký proces, chvíľočku to samozrejme trvá, ale chceli sme vyslať signál, že toto som si vždy tak povedala, že musím tomu občanovi povedať, niečo, že na ňu myslíme, že nie je v tichu, <laughs> sme tu pre ňo. a teda, že robíme, čo sa dá, lebo skutočne, čo sa týka pandémie, tie dva roky boli veľmi náročné. Ja som veľmi ďačná za to, že mi život umožnil túto situáciu zažiť, pretože to už asi nikdy v živote a verím, že to nikdy v živote už spolu nikdy ako ľudia na celej Zemeguli nezažijeme, lebo skutočne to bol problém celosvetový. Ale zase dalo mi to strašne veľa. V tej, chvíli, v tej chvíli to bola práca, ktorá bola pre mňa taká, že skutočne to človek robil nielen hlavou, ale aj srdcom. Samozrejme, človek išiel v istej fáze aj do extrémnej únavy, pretože mne nonstop zvonila pevná linka, tí ľudia sa nevedeli dovolávať ako občania napríklad na call centralu, boli preťažené, boli zriadené rôzne linky a teda všetky boli pod výtlakom obrovským. A tým pádom, no komu zavolajú, ešte vidia Eliášovu v televízii, idem volať Eliášovej, tak volali proste na samozrejme recepcii ministerstva zdravotníctva. Kolegovia teda ešte mi to teda prepájali, však samozrejme musia tomu človeku dať spätnú väzbu. A ja som teda tie pevné linky v rámci možností, keď sa dalo, lebo pre mňa bola moja práca komunikácia s médiami primárne, tak ale keď sa chvíľku dalo, že som nepotreboval utekať na vecko alebo niečo zjesť, ale a teda, že zrovna žiadnym novinárom komunikovali
1: normálne aj, aj s bežnými dotazovateľmi, ktorí volali áno, na, na, na. Áno, na ale
0: bola to moja dobrá vôľa, lebo ten mm-hmm. telefon stop zvonil. Mm-hmm. A tí ľudia proste sa dopytovali, lebo chápala som, že vlastne ten level uh, komunikačného toku, kedy volajú mne na tú pevnú linku, lebo nevolali na mobil, ten nemali, ale na pevnú linku. Niekedy mm-hmm. sa stávalo, že aj na mobil, že sa dostal medzi verejnosť, ale všetko je v poriadku. A teda volali primárne na tú pevnú linku a dopytovali sa teda tie základné informácie. Čiže toto som sa im snažila trpezlivo a bola to taká veľká skúsenosť, lebo človek sa snažil robiť všetko preto, aby sme spoločne v tom štáte ten proces dokázali utiahnuť. A zároveň, keď som bola napríklad vo fáze, že už som, lebo tiež som len človek, že nevládzem niekedy, tak jednoducho, keď už som bola vo fáze, že, že už proste toho bolo naozaj neurekom, tak som si vždy spomenula v tej fáze, na tej, v tej pandémii, na tých lekárov v nemocniciach, že čo ja sa tu stiažujem, sedím za počítačom, dvíham telefóny, komunikujem na kamery, do podobne, a tí ľudia tam počítajú, mŕtvych, hej. My sme sa boli pozrieť v rôznych nemocniciach v tom čase a skutočne ten pohľad bol taký, ktorý asi nikdy nevymažem zo svojej pamäte, lebo to boli No, slovenské zdravotníctvo je dlhodobo, to není problém nejakej konkrétnej vlády. Zkrátka, Slovenské zdravotníctvo dlhodobo je problematické. A keď si predstavíte, že máte jednu, jednu izbu, alebo nazvem to takú takú tretinu stelocične, a tam máte v alebo tam máte reálne v normálnom režime nejakých vymyslím si, 6 pacientov a počas tej pandémie ich tam máte 70, pretože to boli postele jedna vedľa druhej mm-hmm. v tej najväčšej fáze, tak naozaj je to obrovský vytlak a skutoční tí ľudia v tých nemocniciach v tom čase a samozrejme aj v ambulanciách, v lekárniach, ale primárne v tých nemocniciach to mali najťažšie, robili naozaj neuveriteľné výkony. Hej, čiže, čiže to som si vždy spomenula v tej pandémii, keď už aj ja som mala dosť, že spomeň si na tých lekárov a sestry v nemocniciach, že ty sa tu teraz Inak
1: ja som mal takú- skúsenosť jednu z e, vašou bývalou šéfkou e, Andrejov Kálavskou, keď už ona nebola e, ministerka a vy ste ešte stále boli na, na ministerstve my sme vyrábali taký podcast s Igorom Ratajom ktorý sa volá Ratata a jedného z hostí sme si zavolali práve, e, práve e, pani Kálavskú, No a to ešte, tá pandémia bola akože celkom slušne, e, slušne rozbehnutá no a jediný voľný termín ktorý nám dala bolo 4,30 alebo 5.00, takže ja som išiel autom pre ňu, doviedol som, som mu do štúdia a potom som ju odviezol, pretože ona už čakala zase ďalšie auto, ona išla do nemocnice, slúžila vlastne stále a ona nemala čas jednoducho ani piatok, ani sobotu, nedelu, ani niekedy. Jediné, kedy mala čas bolo medzi, medzi pol piatou a šiestou ráno, tak sme museli s Igorom skoro vstáť a ten sa vlastne o tom bavili. Že, že, že tí lekári toho vtedy mali naozaj dosť. Áno. Toto je taký... Snažíme sa, aby to bol taký pohodový podcast. Čiže ja vás nechcem trápiť nejakými, nejakými nedaj boh politickými otázkami, ale, ale predsa len ten, tá, tá, ten, ten unikát, že ste vlastne pracovali pre 5 ministrov zdravotníctva a 2 ministrov vnútra v priebehu 7 rokov, čo teda vypovedá viac o politickej scéne slovenskej ako, ako o vás, tak e, zaujímavá tam jedna vec, že ten prechod Trebárs od ministra Druckera k ministerke Kalavskej alebo, alebo ku kvázi ministrovi Pelegrínimu, ktorý tam vlastne bol len preto, lebo už nemalo zmysel na tú krátku dobu tam e, niekoho inštalovať, keď už boli voľby. To ešte akože, to si viem predstaviť, že veď konckoncová Andrea Káľavska bola Druckerová štátna tajovníčka e, a zároveň ministerka zdravotníca Pelegriniho vlády, čiže sa ako keby poznali. Ale ten prechod medzi v roku 2020 medzi medzi úplne akože antagonistickými tábormi, tak ten ma zaujíma, že ako toto prebehlo, že ako ste sa vlastne stali hovorkyňou e, nielen ministra Krajčího, ale vlastne ste potom ešte pokračovali aj s ministrom Lengvarským, že tam ten, tam ten, ten skok ten musel byť ako keby zásadný.
0: Rozumiem tej otázke. Uh, skúsim tak úplne komplexne uh-huh. to povedať. Uh, viac menej, vždy som svoju prácu robila tak, že som sa nepozerala primárne na politiku, hoci sa vás to dotýka vašej práce, ale teda nejakým spôsobom som filozoficky sa snažila neinvolvovať uh, vyslovene do nejakých uh, tých politických uh, ako by som to povedala, len do politických myšlienok, ale snažila som sa vždy svoju prácu robiť odborne a samozrejme loajálne voči garnitúre, ktorá štát viedla. A ako náhle teda prišlo obdobie, že voľby vyhrala iná strana, teda zložila sa vláda úplne diametrálne odlišná, tak som si tiež povedala v duchu, že rob si svoju prácu naďalej, buď ťa vymenia, alebo zostaneš aj, že to zdravotníctvo ma bavilo a nepozrela som sa na to, že kto v tej chvíli vyhral voľby a podobne, ale navyše. Čo taký, uh, taký moment, bolo to, že my sme v tom čase uh, uh, veľmi intenzívne riešili pandémiu. Tesne pred voľbami v roku 2020, uh, už od januára, kedy vlastne bol poverený minister zdravotníctva, už nebol ani reálny človek, ktorý by bol konkrétne odborník a minister zdravotníctva, tak vlastne sme tie procesy riešili, nastavovali a tá práca šéfky komunikácia a hovorcu je taká, že vy ste v tých procesoch, hej, že to není o tom, že sa pozeráte zvonku a niekto vám napíše tri vety, ktoré ľudia vidia v televízii. Vy vlastne to tvoríte, riešite tie spolu s nimi pritom, aby ste potom reálne vedeli tú verejnosť informovať o tom, ako to teda je a čo najlepšie im podať nejaké rady a informácia a podobne. A niekedy v januári 2020 sa začala tá pandémia ako taká rozbiehať. Všetci sme si ešte najprv mysleli v decembri, že Wuhan, nejaká Čína, strašne ďaleko, imaginárna pandémia, že hahaha, ha, ha, to sa sa možno nedostane. To hovorím teraz obrazne, mhm. že možno verejnosť ako to vnímala. Ale v januári sa už pochopilo, že situácia je veľmi vážna. A teda začali sa tie procesy nastaviť. Stavovať. Musím teraz objektívne povedať, že skutočne aj to vtedajšie vedenie ešte pred tými voľbami 2020 k tomu pristupovalo z môjho pohľadu maximálne zodpovedne, pretože si všetci uvedomovali, že ide o životy. Teraz úplne oddelujem, čo vám hovorím politiku, hej, alebo nejakú predvolebnú kampaň. Čiže naozaj tam v tej chvíli sa začali okamžite zasadať krízové štáby. Na ministerstve zdravotníctva zase samozrejme sa robili inventúra všetkých vecí, čo je k dispozícii a podobne. A teda začali sa nastavovať nemocnice a teda celý ten systém ako taký. No a v tom teda prišli prebehli, zrazu tu boli voľby, hej, ktoré išli úplne mimo vo vlaku, hej, lebo tu už bola proste nejaká pandémia, teda aspoň pre mňa ako zamestnanca ministra zdravotníctva v pandémii tu okolo išli nejaké voľby, hej. A o, teda tá garnitúra sa vymenila, a nastúpil nový pán minister. No a pre mňa to bolo zrazlom, že proste výmena tvári, ok, nový človek, ale teda fungujeme ďalej v tom vlaku. A o, aj som sa tak vnútorne nastavila, že ja som vždy bola tak v podstate nastavená, že o, tá práca ma baví a pokiaľ by ma niekto vymenil, keďže je to aj ako keby politicky orientované, tak som s tým úplne OK. Ja chvíľku si oddychnem a potom sa zase rozbehnem. Čiže ja som v tomto bola v hlave úplne slobodná. No a začali sme s novým teda pánom ministrom po voľbách v roku 2020 a nejakým spôsobom sme si sadli a išlo to. Čiže vlastne som preto potom následne aj pokračovala a potom sa zase samozrejme objavili iné veci. Tam všetci si spomíname napríklad na vakcínu Sputnik, kedy sa opäť vymenila vláda a teda vlastne, alebo rekonštrukcia vlády nastala, kde sa vymenila aj ministra zdravotníctva. A čo, čo mi bolo sympatické, tak napríklad pán Lengvarsky hneď keď nastúpil, tak povedal, že otvorení mi hneď povedal, že si ma necháva ideme spolu ďalej. Takže hneď som vedela, že okej, okay, vlak pokračuje a teda makali sme spolu ďalej. A potom prišlo ministerstvo vnútra.
1: No dobré, ale jednu takú otázku si nemôžeme odpustiť, že, že keďže ste prežili päť ministrov zdravotníctva, v podstate za, keď dobre počítam, za 5,5 roka, alebo ten, to ministerstvo mm-hmm. vnútra bolo necelý rok, alebo tak nejako, tak to je. Rok no. 3 mesiace. Rok aj 3 mesiaci, mesiac. čiže vlastne za 5 e, mesi- rokov a 7 mesiacov mm-hmm. ste prežili 5 ministrov zdravotníctva, čo je teda ako keby že násobok e, funkčného času Akéhokoľvek ministra zdravotníctva, pokiaľ sa dobre pamätám od roku 1989, žiadny minister zdravotníctva neprežil dlhšie ako 3 roky. Myslím si, že najdlhšie, žil, najdlhšie prežil vo funkcii... E- minister Zajac. Áno, a od neho to boli potom dva roky max. A potom už dva roky max. To znamená, že vy ste tam vlastne ako, akože e, bola, boli stáhali a, a, a Viete si ako keby, že tak akože spätne vyhodnotiť, že, že prečo vlastne tí ministri zdravotníctva ako tak často padajú?
0: Ja to poviem tak obrazne, lebo človek zvonku si to vôbec nevie predstaviť. Tá práca ministra, či už teda na zdravotníctva alebo na tieto dva rezorty porovnávam, na ktorých som pracovala, tá práca ministra vôbec nie je to, čo si možno niektorí ľudia predstavujú, že to je nejaký dream job, alebo že ten človek proste je na nejakej honosnej funkcii, kde si to len užíva. Ja by som povedala, že to je doslova, ale najmä na zdravotníctve to tak bolo elektrické kreslo, kde ten človek sedí. Že ten človek, ktorý robí funkciu ministra, ak robí ako keby
1: down there, Teraz ho, OK, rozpo- som myslela, ale, myslela ale som ale teraz v tých iných majú dlhšiu životnosť tí
0: OK, bavíme sa len o zdravotníctve prípadne vnútre, ale fokusujeme zdravotníctvo, tam som bola teda dlhšie. A, a z toho pohľadu, že ak vám na tom naozaj záleží a chcete tie veci robiť poriadne, že naozaj si neužívate len status tej funkcie, tak jednoducho ste potom aj nonstop ohrození, pretože akýkoľvek krok, ktorý chcete urobiť, tak má množstvo ľudí, ktorí vám neprajú a haču polena pod nohy. Čiže vy akýkoľvek krok robíte, tak vlastne vždy musíte prekračovať tieto polena. A proste raz príde veľké poleno, ktoré cez ktoré už spadnete, hej. A o tom je tá politika. A, a preto vlastne je to tak podľa mňa, z môjho pohľadu, často menené. A, a preto je. Ja aj...
1: zdravotníctve viacej tých polien.
0: Viac problémov.
1: Viac problém. Pretože
0: zdravotníctvo sa týka všetkých ľudí. Čiže zdravotníctvo sa týka každého z nás. Každý z nás bol niekedy u lekára. Ja neviem, máte nejakú skúsenosť so zdravotníctvom. A, a zároveň, keď chcete nejakým spôsobom nastaviť ten proces, tak musíte rozseknúť množstvo gordických úzlov. Ale nechcela by som sa tu teraz do nejakých úplne detailov dostávať. Čiže jednoducho minister zdravotníctva, ak si všimnete, tak vždy, keď po voľbách, teda väčšinou to tak je, je posledne obsadzovaný post. Pretože minister zdravotníctva uh, nie je to, že tú funkciu si užívate. Hej, musíte tam naozaj, ak vám na tom záleží, musíte makať a teda počítať aj s množstvom problémov. A tá komunikácia je zároveň veľmi dôležitá. Čiže uh, ak vám funguje aj tá komunikácia, tak uh, sa dá akože byť ešte viac. Musíte mať aj šikovný tím.
1: Inak akože na situáciu alebo stav, v akom sa so slovenské zdravotníctvo nachádza. Ja mám takú dobrú replikou jedného známeho profesora, mm-hmm. nebudem ho menovať, lekár významný, ktorý mi nedávno povedal, že pred 30 rokmi, alebo 25 rokmi, alebo 30 rokmi, to už je jedno, sa s, kole- s kolegom pohádal, Hej, v, keď sedeli v Novej Ružinovskej nemocnici tak sa s kolegom pohádal že kto bude mať kde kanceláriu či na východ na zále, otočenú v, na Rásochách hej. čiže akože, dostali nejaký ako keby plán že mali ako keby už riešiť že kde, budú, kde budú mať operačné sály a kde budú a toto a toto takže že vtedy proste sa oni, ešte ako relatívne mladí lekári, už vlastne sporili o to, že ja chcem mať túto rohovú a túto bude moja ambulancia a tú bude toto. No a prešlo 35 rokov, či neviem, koľko to tam trvá, hej, ten, tá anabáza uh, tejto neexistujúcej nemocnice. A nie je, tam, nie je tam nič, hej. To znamená, že, že, že to je také ako keby že výpovedná, vypovedajúca historka.
0: Určite áno. Mhm.
1: Ešte jednu vec, vás chcem spýtať, že... Um, však máte tú skúsenosť z tej štátnej... štát, to je štátna služba, nie? Vy ste mali vlastne ako tento, tú pozíciu? Áno, štátny zamestnanca. To ma zaujíma, lebo, lebo celkovo sa venujem tomu, že roky dozadu, že akým spôsobom vlastne štát komunikuje so svojimi občanmi, ktorí sú jeho klienti, alebo verejné inštitúcie, verejné úrady. hej? daňové úrady a katastre a neviem, aké všelijaké, ktoré potrebujeme ku svojmu životu bežne. A vychádza mi z toho, že nie je úplne ideálne, dokonca mi vychádza z toho to, že vlastne sú nejaké také ako keby, že lastovičky, keď sa niekto snaží nejaká... a to je skôr výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, že celkovo je tá komunikácia štátu vo vzťahu k občanovi, a teraz nemyslím politikov, ktorí proste potrebujú hlasy, ale tých úradov, ktoré do, o, doručujú tú službu, poskytujú tie, e, tie veci. E, vy si čo myslíte ako dlhoročný vlastne, e, už dá sa povedať, že dlhoročný exponovaný zamestnanec štátnej službe v hovorcovaní, to znamená v komunikácii, že v akom stave je tá komunikácia tých verejných inštitúcií vo vzťahu k, vo vzťahu k ľuďom, občanom bežným?
0: Ono nie je na to úplne jednoduché odpovedať. Mohla by byť lepšia, ale má to množstvo faktorov a množstvo vplyvov. Napríklad? Hľadám teraz tie správne slova a mm-hmm. hneď vám to celé popíšem. Myslím si, že sa každý alebo väčšina ľudí, ktorí pracujú na tých komunikačných oddeleniach, veľmi snažia. Ale čo som si možno trošku aj také navnímala, že trošku mi chýba, alebo čo taký rozmer, čo som navnímala, že trošku mi chýba medzi tými inštitúciami tímovosť. Čiže každá tá inštitúcia pracuje aj na nejakých inováciách a podobne, ale, ale, ale chcelo by to tak, že aby, aby tí ľudia medzi sebou pochopili, že sme tým spoločne musíme tomu občanovi dávať tú informáciu. Poviem teraz taký príklad, že napríklad, a teraz to dávam naozaj len ako príklad, mm-hmm. netreba ako keby za tým hľadať, keď to bude niekto počuť nejaký iný rozmer, napríklad občianské preukazy. Na ministerstve vnútra sme nastavili nový systém vydávania občianských preukazov, nové typy občianských preukazov, ale samozrejme závisí to od komunikácie aj iných inštitúcií. A ten výtlak bol iba na ministerstvo vnútra a pritom tam boli ešte, nebudem menovať, len hovorím ako príklad, Jasné. ďalšie tri ktoré v tých procesoch boli zapojené a ktorí mali svojich hovorcov tlačové oddelenia a podobne. A keby sa toto nastavilo tak v hlavách ľudí, že spojme sa a poďme komunikovať ten jeden občanský preukaz pre občana, ako, ako najlepšie povedať mu nech pochopí ten nový proces, tak by to bolo podľa mňa skvelé. Ale toto ešte trošku sa musí nastaviť vo všeobecnosti a to som si nevšimla nie v štátnom sektore, ale vo všeobecnosti, že Skôr takú, takú myšlienku chcem povedať, že nesúťažiť medzi sebou. Ale spoločne, ak robíme nejakú službu pre občana, tak spoločne mu sa snažiť vyslediť ten výsledok a potom aj ten výsledok tej našej práce, či už na tom konkrétnom pracovisku, alebo aj na tých ďalších, ktorých sa to týka, bude vnímaný dobre. Hej? Čiže toto taká týmovosť v komunikácii pri niektorých službách ľuďom, ak sa bavíme teda mm-hmm. o tej občianskej infraštruktúre. Ale zároveň musím povedať, že je tam obrovský posun. Že za tých 7 rokov, čo som Pracovala v štátnej správe, tak musím povedať, že prešlo to tiež obrovským vývojom. Teraz uh, sa zakladajú rôzne strategické oddelenia komunikačné na viacerých rezortoch, uh, takisto aj boj proti hybridným hrozbám uh, z hľadiska rezortu vnútra rastie, čiže uh, ten, tá komunikácia tým vývojom prešla. Ale uh, tiež by sa možno chcela vyslať taký signál, že tá práca tlačového oddelenia alebo tlačového odboru na tom rezorte už nie je to len práca, že odpíšete na e-mail novinára alebo zdvihnete telefón občanovi. Tam uh, je to proaktívna komunikácia, ktorá musí a preto je fajn, keď si tí dva šéf a hovorca alebo šéf komunikačného spolu sadnú a ťahajú ten vagón spolu, že vy tú stratégiu máte nastavovať. A veľakrát, keď je dobre nastavená z hľadiska komunikácie, tak aj tomu rezortu a tým pracovníkom, ktorí majú potom následný úlohy, sa lepšie pracuje. Hej. Neviem,
1: či ste ma pochopili, to, ale... To prekážkou tým pádom je to, čo sa zvykne nazieť, že rezortizmus, že, že každý si ako keby sa snaží... Hrať na svojom poličku. Hrá na svojom, mm-hmm. svoj, čo súvisí s politikou, lebo niekedy tie rôzne rezorty a rôzne úrady majú iných uh, politických pánov, ale pravda je tá, že E, ako ste hovorili, tie strategické komunikačné týmy sa začínajú niekde ako keby e, objavovať. My sme si to všimli aj pri vyhodnocovaní projektov Prokop, kde sa prihlásilo a niekoľko verejných inštitúcií s celkom zaujímavými e, komunikačnými projektami, dokonca vyhrali. E, jeden dokonca vyhral prvú cenu a, to, bol to, a to, bol, to bola dobrá práca. No len to predpokladá, že vlastne e, jedným z predpokladov podľa mňa je to, aby tá životnosť tých komunikačných tímov, ktoré sa na tých inštitúciách alebo ministerstvách sformujú, bola dlhšia ako, ako, je, ten, ako je ten volebný cyklus. To znamená, že... Lebo fakt je ten, že hovorca asi vo vašom prípadne neplatí, ale vo všeobecnosti to tak je, že... že ani nie len u nás, ale aj, aj vo svete, že ten hovorca je ako keby, ako keby toho si ten šéf, ako keby vyberá a spravidla si pri, prináša svojho, keď nieka nastupuje, ale ten základ, ten, 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 ten komunikačný tým, ktorý tam pracuje, tak tomu by v zásade malo byť. Ten by sa mal správať tak, a postupovať tak, ako ste postupovali vy, aj, te, aj keď ste teda ako keby boli aj zároveň hovorkyňou, že vlastne robím si svoju prácu a či okolo mňa ide nejaký volebný vlak, alebo nejde, že to v zásade sa ma netýka. Čiže toto by možno že bola cesta, keby stabilita tých tímov, e, ktorí nerobia politiku, ale ktorí robia tú službu e, a komunikujú tú službu, by bola pevnejšia. To by sa mohlo možno, že ustaliť ako pravidlo.
0: Určite áno, určite súhlasím.
1: Tak to bolo dneska všetko. Ďakujem veľmi pekne mojemu dnešnému hostovi, hostke z Neliášovej a teším sa na ďalšie stretnutie.
0: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň prajem.
1: Ďakujem.